0: Ja, schönen guten Morgen. Ich freue mich heute auf diesen Sonntag. Danke auch nochmal für das Lobpreisteam. Das war richtig cool, so ein Gottesgegenwart gemeinsam als Kirche anzubeten. Wie Alex gerade gesagt hat, das ist heute der Abschluss der Predigtreihe Reformation. Sola Scriptura haben wir angefangen mit Eckbert. Dann ging es weiter mit Sola Grazia, mit Sola Fide. Und heute Sola Solus Christus allein durch Jesus Christus. Und ich nehme euch mal, noch mal kurz mit in das 16. Jahrhundert, auf welchem Boden überhaupt die Reformation geboren ist. Und im 16. Jahrhundert herrschten Kriege, Seuchen, die Menschen hatten viel Angst. Viele. Sie wussten nicht, okay, werden sie das den nächsten Tag überleben oder nicht. So, und die, die machtvolle Instanz damals, die katholische Kirche, hat sich dessen, der Angst, noch mal bedient. Nicht nur mal Angst geschürt, aber die Angst noch mal genutzt, um aus dem Christentum ein Geschäft zu machen, aus dem Evangelium. so dass die Leute dachten, Gott straft sie. Und die katholische Kirche hat gesagt, hey, ihr müsst noch das tun. Ja, Fegefeuer, Ablass und so, das boomte alles. Es war nicht genug. Und neben Christus gab es noch die Jungfrau Maria, die sehr wichtig war. Es gab noch die Heiligen die verschobenen Heiligen, die ein gutes Wort bei Gott äh, noch abgelegt haben für dich. Und dann gab es noch die katholische Kirche, die hat gesagt, das musst du noch machen, das musst du noch machen. So, und dann kamen Luther und die Reformatoren. Und dann kamen nochmal, die haben die Bibel genommen, haben es aufgemacht. Äh, viele Leute haben die Sprache gar nicht verstanden, konnten die Bibel gar nicht lesen. Luther hat das übersetzt und hat... Pfuh, einmal den Staub weggepustet und hat das Evangelium neu entdeckt. So in dieser Zeit dachten die Menschen, Christus ist nicht genug. Da sind noch eine, einige Leute oder einige Dinge, die auf gleicher Ebene sind mit ihm. Und hier sieht ihr so einen Tisch. Ich hätte ich nicht gedacht, dass ich für meine Predigvorbereitung einen Tag vorher immer, irgendwann mal eine Tischdecke bügeln würde. Aber das, das gehört auch manchmal dazu. Und in dieser Zeit dachten die Leute, mit Jesus konnten viele gar nichts anfangen. Und ich merke das auch bis heute. Ich komme aus Polen. Polen ist sehr katholisch. Und viele Leute, viele Katholiken begegnen, gehen eher zu Maria, weil sie das Bild haben, sie ist die Mama, die Mutter Jesu, die Gnädige. Und Jesus ist so der Zornige, der Richter, der nur darauf wartet, abzuschießen. Das Bild haben einige Leute. So, und dann kam die Reformatoren mit dem Evangelium wie ein, wie ein Eisbrecher. Ja, sie predigten nicht nur das Evangelium, sie verteidigten es auch. Und das brauchen wir auch als Kirche, nicht nur zu predigen, aber es zu verteidigen. Paulus hat im Galaterbrief gesagt, verflucht ist jeder, der ein anderes Evangelium predigt. Da steht viel auf dem Spiel. So, und dann kamen die Reformatoren und haben gepredigt. So, und eine Säule war weg. Maria mit Respekt. Aber allein Christus reicht, Sola Christus. Die Heiligen, verstorbenen Heiligen, die katholische Kirche als Instanz und viele andere Dinge, wo die gesagt haben: Es reicht nicht, es braucht mehr. Dieser Platz, Solus Christus, als Retter, ist für eine Person reserviert in der Weltgeschichte. Keiner ist ihm gleich, keiner kommt an ihn heran. Dieser Platz ist vor Grundlegung der Welt auch für ihn reserviert worden. Solus Christus, das war die Botschaft und das Evangelium war wie ein Eisbrecher und entfernte diese Lügen über das Evangelium und hat Christus nochmal ins Zentrum der christlichen Botschaft gerückt. Und Martin Luther, wenn sie Solus Christus gesagt haben, dachten sie, dass das Heil allein durch Jesus Christus kommt. Also Jesus Christus ist der alleinige Heilsmittler. Und Luther zitierte da sehr gerne 1. Timotheus 2, Vers 5 bis 6. Und da lesen wir, was Paulus sagt. Denn es ist ein Gott und ein Mittler zwischen Gott und den Menschen, nämlich der Mensch Christus Jesus, der sich selbst gegeben hat als Lösegeld für alle. Und Paulus macht deutlich, dass es einen Vermittler gibt zwischen Mensch und Gott: niemand sonst der sein Leben hingegeben hat, das wird wichtig sein für die Predigt, er hat sein Leben hingegeben als Lösegeld für viele. Und in der Apostelgeschichte, Kapitel 4, Vers 12, da schreibt Lukas, der Historiker, und es ist in keinem anderen die Rettung, denn auch kein anderer Name unter dem Himmel ist den Menschen gegeben, in dem wir gerettet werden müssen. Es gibt nur einen Namen. In dieser Weltgeschichte unter dem Himmel, durch den wir gerettet werden. Das heißt, dieser Platz gehört nur Jesus Christus. Allein durch Jesus Christus. Und die Autoren der Bibel zeigen ganz klar auf, ohne Missverständnisse, ohne Raum für Missverständnisse zu haben, dass nur eine Person in der Weltgeschichte qualifiziert ist, um der Retter zu sein. Er ist qualifiziert dafür, kein anderer. Und heute drängt sich, denken sich ja vielleicht einige Leute, warum braucht es überhaupt einen Retter, eine Rettung? Ja? Aber eigentlich ist dieses, diese Denkweise mit Problem und Rettung oder Problem und Lösung, und Lösung fest verankert in unserem Leben und in unserem Alltag. Ja, wir haben gerade Krieg in der Ukraine, es braucht eine Rettung, es braucht eine Lösung. Jemand ist vielleicht krebskrank, es ist ein Problem, es braucht eine Rettung, eine Lösung. Das heißt, Problemrettung ist... Ganken gebe in unserem Leben. Jesus hat aber es zu tun gehabt mit dem größten Problem in dieser Weltgeschichte. Mit, mit dem größten Problem. Und das ist Sünde. Das ist die Trennung von Gott. Das ist unser moralischer Zerbruch. Er allein war dafür qualifiziert. Um der Retter zu sein. Und nichts kann mit ihm auf eine Stufe sein. Ja, und ich, ich äh, will mal ein Beispiel aus der jüngsten Geschichte äh, in den letzten zwei, drei Jahren, Da, wie, ihr, wie wir alle mitbekommen haben, gab es ja dieses Virus äh, und so weiter. und sehr früh haben viele, ja, viele Menschen, Journalisten, Politiker ähm, die Impfung als alleinige Lösung gesehen. Impfung ist nicht mein Thema, aber worüber ich spreche ist, die Art und Weise, wie darüber geredet wurde. Es gab im Jahr 2020 Artikel in Amerika, die erschienen ist, The Coming Messiah, der kommende Messias. Ich weiß nicht, ob ihr, ob ihr das gesehen habt, in Rio de Janeiro, die Christusstatue. Sie wurde an einem Abend belichtet mit der Aufschrift Vaccination Saves, also Impfung rettet. So, und mir geht es da um, um die Art und Weise, wie das kommuniziert wurde. Der Punkt ist, das, was aus Menschenhand passiert, oder wir Menschen, wir können nichts Vollkommenes hervorbringen. Ja? Wenn wir etwas oder eine Person zu einem Messias erklären, der nicht die Qualifikation bringt, ein Messias zu sein, hat das zerstörerische Wirkung, wir werden enttäuscht. Und diese, diese Messias-Erwartung, die, die erleben wir auch manchmal ganz dezent in unserem Leben, wenn zum Beispiel jemand sich einen Partner wünscht und sich so sehnt nach einem Partner, wenn er, wenn ich ihn jetzt habe, dann wird alles gut. Ja, aber dann wird er enttäuscht. Diese Erwartungen, ein etwas Zerbrochenes zu, geben, zu, zu haben, hat, kann sein, dass wir dann enttäuscht werden. Aber der Einzige, der die Qualifikation mitbringt, ist Jesus Christus, der nicht enttäuscht, der das bringt, was er verspricht. Und wir werden uns darüber, darüber, mit, damit beschäftigen, warum Jesus der Einzige ist. Warum glaubten die Reformatoren an Solus Christus? Warum ist er allein qualifiziert, unser Retter zu sein? Und es hat mit einem Kelch zu tun. Darüber, werden wir gleich reden, das Lamm nehme ich noch mit dazu. Ich habe es ausgeliehen von meinen Mädels. Meine Mädels haben gesagt, Papi, pass gut auf, auf dieses Lamm. Es hat mit diesem Kelch zu tun, warum Jesus der Einzige ist. Und warum sie überzeugt waren, dass, dass Jesus der Einzige Vermittler ist zwischen Mensch und Gott. In der dunkelsten Stunde von Jesus Christus, im Garten Gethsemane, da hat Jesus gerungen. Es war kurz vor seiner Kreuzigung, kurz bevor er verhaftet wurde, er hat gerungen. Er wusste, er wird sterben. Er wusste, es wird qualvoll, es wird schmerzhaft, wenn du einmal in der Hand der Römer bist und dann die Kreuzigungsmethode, ähm, der Methode ausgeliefert bist. Es wird wehtun. So, und Jesus ringt. Und in Matthäus 26 Vers 42 lesen wir, zum zweiten Mal ging er wieder hin, betete und sprach, mein Vater, ist nicht möglich, dass dieser Kelch vorübergehe, ohne dass ich ihn trinke, so geschehe dein Wille. Es geht hier um einen Kelch, den Jesus sinnbildlich trinken muss und er hat das an einigen Stellen im Neuen Testament in den Evangelien gesagt dass er gekommen ist, diesen Kelch zu trinken. Ja? Die Jünger können diesen Kelch nicht trinken, niemand anders. Dieser wurde reserviert für Jesus Christus allein. Und scheinbar hat dieser Kelch eine große Bedeutung, eine gewaltige Bedeutung. Ihn zu trinken ist nicht einfach. Es ist brutal. Und dass Jesus sogar seinen Vater bittet, wenn es dein Wille ist, lass ihn an mir vorübergehen. Aber es war Gottes Wille, dass Jesus ihn trinkt. Aber Jesus war seinem Vater gehorsam. Aber man merkt hier, dass er hier ringt. Das zeigt, dass dieser Kelch nicht einfach ist zu trinken. Sokrates, von ihm wissen wir aus der Geschichte, er war im Gefängnis in Athen. Und er hat einen Becher bekommen, einen Kelch, der gemischt war mit Gift. Und er war voller Heiterkeit, voller guter Laune und hat gesagt, wir trinken jetzt in Heiterkeit. Er hat es geschluckt und ohne Angst und Sorge ist er dann gestorben. Ist das der gleiche Kelch? War Sokrates mutiger als Jesus? Worum geht es hier? Wovor hatte Jesus, womit hat Jesus wirklich gerungen? Waren das die Soldaten, war das die Folter? Was ist der Punkt hinter diesem Kelch? Und es hatte mit seinem Auftrag zu tun. Es war eine Mission dahinter. Wisst ihr, laut Geschichte, wenn du dir das Leben Jesu anschaust, könnte man äh, auf den ersten meinen, dass Jesus ans Kreuz gebracht wurde, weil er verraten wurde. Ja, er wurde verraten und das trug dazu bei, dass er gekreuzigt wurde. Er wurde verhaftet, ja, das trug auch dazu bei, dass er dann gekreuzigt wurde. Er wurde gefoltert, er wurde von Pilatus ausgeliefert, ja, das, wurde, das führte dazu, dass er gestorben ist. Er wurde gekreuzigt, ja, auch das führte dazu, dass Jesus gestorben ist. Aber in alledem, Gott der Allmächtige, der voller Weisheit ist, steht über allen diesen Dingen, und er hatte einen Plan, Jesus Christus zu bringen und er bediente sich diesen historischen Ereignissen. Und Jesus sagt selber, niemand kann mir das Leben nehmen, ich gebe es freiwillig. Das heißt, Jesus ist gekommen, um das Leben zu geben, sein eigenes Leben. Es war nicht in erster Linie, weil er gekreuzigt wurde von den Soldaten, er auch. Aber er gab es hin, freiwillig, für uns. Für uns alle, die wir hier sitzen. Was hat es jetzt mit dem Kelch auf sich? Ich glaube nicht, dass das hier, obwohl das auch brutal war, mit Folter zu tun hat. Aber wenn wir uns das näher anschauen, auch biblisch, der Kelch, den er trinken musste, führte zu einer geistlichen Qual, alle sündende Menschen zu tragen und auf sich zu laden. Wir werden nie erleben, wie das ist die ganzen Sünden der Menschheit zu tragen. Aber scheinbar war das ein richtiger Schmerz für Jesus Christus, unseren Dreck zu tragen, unseren Mist zu tragen. Der, der heilig war, gerecht der Sohn Gottes. Anstelle von uns hat Jesus Gottes Gericht am Kreuz erlebt. Der Becher oder der Kelch hat eine gewisse Symbolik, auch im Alten Testament. Er, es gibt im Alten Testament den Kelch des Segens. ja, Aber es gibt auch den Kelch des Zorns, den Becher des Zorns. Im Psalm 75, Vers 9 lesen wir, Der Herr hat einen Becher in seiner Hand, gefüllt mit starkem, betäubendem Trank. Alle, die Gott verachten, müssen den Becher bis zum Letzten, bitteren Tropfen austrinken. Und Jesus kannte diese Symbolik. Er, der keine Sünde kannte, ist zur Sünde gemacht worden. Und dieser Kelch ist, ist dieser Kelch des Zorns, des Leidens, den eigentlich wir verdient hätten, aber er hat ihn getrunken. In der Bibel steht, wie wir gerade gelesen haben, Menschen verdienen, die Böses tun. Ja? Israel hat das in der Geschichte erlebt, sie mussten auch aus diesem Becher trinken, als sie Israel verlassen mussten, weil sie Gott ungehorsam waren. Aber zum Zeitpunkt, und das ist das, was Jesus am meisten Schmerz gebracht hat, der Zeitpunkt, als Jesus am Kreuz hängt und als er sagt, mein Gott, mein Gott, warum hast du mich verlassen? Das ist der Zeitpunkt, als der Zorn Gottes auf ihn gekommen ist. In 1. Thessalonicher 1, Vers 10 lesen wir, um seinen Sohn aus dem Himmel zu erwarten, den er aus den Toten auferweckt hat, Jesus, der uns rettet von dem kommenden Zorn. Gott empfindet Zorn. Gott kann zornig sein. Und Jesus rettet uns vor dem kommenden Zorn. Wie soll man das zusammenbringen mit einem Gott, der Liebe und einem Gott, der zornig sein kann? Und ich sage vorweg, dass Gott zornig ist, ist eine gute Nachricht. Es ist eine gute Nachricht. Liebe und Zorn bei Gott ist kein Widerspruch. Der Zorn Gottes nimmt alles weg, was wahre, echte Liebe hindert. Zorn Gottes ist nicht zu vergleichen mit einem unkontrollierbaren, emotionalen ähm, Wutausbruch, der auch teilweise willkürlich ist, wie bei Menschen. Wenn Gott zornig ist, dann bedeutet bedeutet es, dass sein Zorn stark und beständig ist gegen alle Opposition, gegen alles, was böse und schlecht ist. Sein Zorn ist stark, beständig gegen alles, was böse ist in dieser Welt. Und hinter seinem Zorn steckt ein starkes, leidenschaftliches Verlangen für das Gute. Er hat ein starkes Verlangen für das Gute. Aber dieser Zorn gekoppelt, ist gekoppelt mit einem Hass gegen das Böse. Und er entspringt aus seinem Charakter. Und es ist eine gute Nachricht. Er kann das Böse und somit die Sünde, die wir begehen, nicht drüber hinwegschauen. Er kann es nicht. Und das wird er auch nicht. Gerechtigkeit muss wiederhergestellt werden. Und wir entweder wenn wir im Gottesgericht den Preis dafür bezahlen und in die ewige Verdammnis gehen und dafür bestraft werden oder jemand anders nimmt dieses Gericht auf sich und bezahlt für uns. Und das hat Jesus Christus am Kreuz gemacht. Dass er uns gerettet hat vor Gottes Zorn. Und Gottes Liebe ist die treibende Kraft hinter seinem Zorn. Und das ist der Kelch, den nur Jesus trinken konnte und durfte. Keiner konnte das erfüllen, was Jesus, keine andere Persönlichkeit. Deswegen ist Jesus tot und wer ist so entscheidend, weil nur er konnte diesen Kelch nur er konnte sterben, weil wir nicht heilig sind und weil wir einen brauchen, einen Erlöser, der anstelle von uns für uns stirbt, damit wir heilig werden. Es ist ein Tausch. Es ist ein Tausch. Und hier kommt der Punkt. 1. 1. Thessalonicher Kapitel 5, Vers 9. Da steht, denn Gott hat uns nicht für den Zorn und das Gericht bestimmt, sondern zur Rettung, durch unseren Herrn Jesus Christus. Ihr Lieben, was, was ist das für eine Nachricht? Wir wurden nie dazu bestimmt, den Zorn Gottes abzubekommen. Nie. Und Gott hat uns nie dazu bestimmt, diesen Kelch zu trinken, den Jesus trinken musste. Aber vor Grundlegung der Welt auf an, war er vorbereitet, weil Gott wusste, was passiert für seinen Sohn, für Jesus Christus. Ihr Lieben, wir wurden aber für einen ganz komplett anderen Kelch berufen, den wir trinken sollen. Es ist nicht der Kelch des Zorns. Das Neue Testament redet über den Kelch als der Kelch des Segens. Es ist das Abendmahl. Diesen Kelch für den sind wir geschaffen. Uns durch das Abendmahl zu erinnern, was Jesus Christus gemacht hat für uns am Kreuz. Wisst ihr, wir sehnen uns nach einer Reformation in unserer Kirche, in unserem Land, in meinem eigenen Leben, in deinem Leben. Vielleicht sehnst du dich danach, eine Reformation, was auch immer das heißen mag für dich selbst. Aber wenn ich mir die Reformatoren anschaue, diese Bewegung im 16. Jahrhundert, die, die wirklich Europa auf den Kopf gestellt hat, diese einfache und doch tiefgehende Botschaft, es fing nicht damit an, dass sie intellektuell was verstanden haben. Es fing damit an, dass sie es zugelassen haben, dass Dies, diese Einverbotschaft, 2000 Jahre alt, sie transformiert hat in ihrem Herzen. Und daraus ist eine Reformation entstanden. Wenn wir diese Reformation in unserem eigenen Herzen nicht erlebt haben, dann ist das sinnlos. Zuerst müssen wir selber diese Reformation erleben, diese Botschaft, was Jesus Christus getan hat. Luther Zwingli oder Jan Hus und viele andere haben es nicht nur gepredigt, sie haben es erlebt. Sie haben es erlebt. Sie haben Christus erlebt, sie haben seine Gnade gelebt. Und sie haben begriffen, dass Christus allein reicht. Und ich dachte mir, so zum Ende der Predigtreihe passt es super, diese Reihe mit dem Abendmahl zu beenden. Und das werden wir gleich tun, ihr Lieben. Wir werden das gleich tun. Doch vorher möchte ich uns nochmal daran erinnern, was das genau bedeutet, das Abendmahl. Ein Tag bevor ich mich mit der Predigt auseinandergesetzt habe, hat mir Gott durch einen Traum was gezeigt, was mit der Reformation, mit der Botschaft zu tun hat. Ja? Wir Menschen, wenn wir Schuld auf uns laden oder Schamgefühl empfinden oder sonst irgendwas, wir versuchen das selber zu lösen, wir versuchen es zu verstecken, wir versuchen das selber in die Hand zu nehmen. Ja, und dieses Bild, das ich hatte, war eine Toilette. Ist nicht schön, oder? Ja, eine Toilette, wie man versucht, all das, was einem so ähm, an, an Sündhaftigkeiten drinsteckt. Ja? Der ganze Dreck versucht man in die Toilette, Toilette zu stopfen. Die Toilette kann das gar nicht alles handeln. Und dann spült man ab, aber es geht gar nicht runter, weil es verstopft und es fließt über. Der ganze Dreck. Ihr habt dieses Bild? Hey, das sind unsere Sünden. Und jetzt stellt euch vor, gut, dieses Bild kommt vielleicht nicht gerecht, aber das zu trinken, diesen ganzen Mist? Und das Abendmahl erinnert uns daran, dass das nicht unsere Aufgabe ist. Das ist nicht unser Job. Das können wir auch nicht. Aber im Traum habe ich noch was anderes gesehen. Und das ist ein Lamm gewesen, was so sauber und klar und rein war und es zwang sich nicht auf. Es kam nicht, hier bin ich, nehme ich Sondern es es ist an mir vorübergegangen und das, was ich machen konnte und durfte, es in die Arme zu nehmen. Weg von meinen Sünden. Die waren nicht mehr im Fokus. Sondern das Einzige, was im Fokus war, war dieses, war ein Lamm. Und Jesus Christus ist das Lamm. Er ist für uns gestorben, ihr Lieben. Meine Töchter haben heute gesagt, Papi, wenn, wenn du nach Hause gehst oder nach der Prich, steckt dieses Lamm direkt in den Rucksack. Sie kommunizieren damit, dass das für sie wichtig ist. Ja? Ihr Lieben, aber so genauso wichtig, wie das für die Kinder jetzt war mit diesem Lamm, ist die Botschaft des Evangeliums. Es ist umkämpft. Es ist umkämpft, das Evangelium. Halten wir es genauso fest wie dieses Lamm. Pass bitte darauf auf, nehm es bitte mit, es ist uns so wichtig. Halten wir an Christus genauso fest. Nehmen wir es in den Rucksack, dass niemand uns das wegnimmt. Dass diese Botschaft nicht verdreht wird durch andere Lügen. Du musst immer noch was tun. Ja, Du musst dich verstecken, weil du Scham empfindest. Ich glaube, es gibt zwei, zwei Bereiche, in denen wir abdriften können. Ist. Zwei Bereiche und das ist als Nachfolger Jesu, dass, wir, dass Jesus uns vergeben hat und dann denken, okay, wir können weiter in Sünde leben und so weiter. Das ist ein Abdriften des Evangeliums. Wenn Christus für uns gestorben ist und sein, den Zorn Gottes gespürt hat, wie können wir dann sagt Paulus, noch in Sünde leben? Wie können wir da noch so leben wie vorher? Der andere Bereich ist, in dem wir manchmal tendieren, abzudriften, Christus ist nicht genug. Ich muss immer noch was leisten. Ich muss beweisen, wenn ich jetzt nicht bete oder an diesem Tag keine Bibel gelesen habe, dann zeigt Gott mit seinem Finger, du armer Bursche. Ja, wie viel ist da noch drin in uns? Vielleicht musst du das bei dir selber anwenden, was, wo du da gerade stehst. Das Armer mal gibst du uns eine Möglichkeit, uns zu erinnern, wer Christus wirklich ist und was er getan hat. Aber es bietet auch die Gegner zu konfrontieren, wo stehe ich da gerade? Versuche ich es selbst? Wo es vielleicht dann nicht mehr heißt Solus Christus, sondern äh, viele andere Dinge noch? Aber die Botschaft des Evangeliums ist Solus Christus. Allein durch Jesus Christus haben wir die Rettung.